0: Nästan tre veckor har hunnit passera sedan silverbibeln stals från universitetsbiblioteket Carolina Redviva i Uppsala. Bibeln är fortfarande försvunnen, gärningsmännen på fri fot och motivet okänt. Men plötsligt får polisen in ett tips från en anonym man som säger att han sett silverbibeln på en bilskrot i Bromma.
1: Och det var ju en del kriminella som dök upp på den här skroten och det var där misstankar de heller i det Kan det vara så att man köper och säljer stövrgods här.
0: När polisen kartlagt vilka som rör sig på skroten får man snabbt uppfattning om att firman kan vara en helleri-central. Och under kvällen den 25 april slår man till och gör husrannsaken.
1: Och eh, vi hade ett antal grupper med oss som slog till på olika platser. Och vi hittade ingenting som ledde någonstans.
0: Utöver husransakan på själva skroten gör man också husransakan hemma hos två personer som arbetar där. I samband med det tar man in personerna på förhör. Men båda nekar till att haft något med kuppen mot silverbyben att göra.
1: Och vi hade inget annat och därför frigavs de då. Det fanns ingen skäl att anhålla dem. Har de fortsatt anhålla dem.
0: Tillbaka på ruta 1. Vilka var gärningsmännen? I den här delen närmar vi oss svaret på den frågan.
1: Vi lade pussel. Pusselbit för pusselbit. Och sen såg det riktigt bra. ut.
0: Det var ungefär
1: som man
2: tittar på en gammal Sherlock Holmes-film. Och
3: sen så hörde Uppsala av sig och att vi skulle gasa på- för nu var det bråttom.
0: Du lyssnar på podcasten Motiv om kuppen mot silverbiben.
1: Som vi brukar säga, det är snutnäsan- som sa det att det här är något som är fel. Oj, det där är ju, ju silverbibeln, säger han. Det får ju oss och pumpa på.
4: Nu fortsätter Uppsala polisen
5: brottsutredningen. man har inga Vi ska naturligtvis försöka lagföra tjuvarna och eventuella helare.
0: Kuppen mot silverbibeln är en dokumentärserie i fyra delar- om en mystisk kulturstöld under 90-talet. Reporter är Ebbad Senius-
1: det här var ett kriminellt gäng från Stockholm. De här är då.
6: Och vad hade de varit inblandade i?
1: Ja, det var ju det var rån och grova stölder.
6: Ju fler människor jag träffar- Desto större förståelse får jag för vilken stor påverkan den här händelsen haft för vissa personer. Om vi går in på det här med hur det här har påverkat dig senare i livet, vad är det första som du kommer att tänka på då?
7: Som alltså yrkesverksam så blev jag ju väldigt påverkad av det här. Det kan jag ju inte komma ifrån.
6: Vi hör Vivica Haldin Norberg som under år 1995 var handskriftschef på universitetsbiblioteket Carolina Redviva. När jag träffar henne har det gått 26 år sedan Silverbibeln stals.
7: Och det, man kommer aldrig förbi det där. Jag var, jag var förbannad jag tyckte att alltså, det här är väl, går att stjäla silverbibeln, alltså Så gör man bara inte. Det var, jag var, var så alltså uppbräckt över hur man kunde ta sig till något sånt. Alltså.
6: Och sen så... Trots alla år som gått har vi vilka klara minnesbilder av den här händelsen. Och det kanske inte är så konstigt eftersom hon ansvarade över bibliotekets handskrifter.
7: Och i dessa samlingar så ingick silverbibeln. Så jag var ju ansvarig för den.
6: Under tiden förställde den sjukskriven på halvtid. Och i slutet av april ska hon genomgå en operation. Och till och med under den gör sig silverbiben påmind.
7: Under den där operationen då var jag ju sövd. När man vaknar ur narkosen så kan det bli väldigt surrigt i huvudet. Och jag såg framför mig hur... Silverbibeln virvlade i Karolinaparken för de hade ju stuckit ut i Karolinaparken och därifrån och jag såg hur det där bladet virvlade och hur jag sprang efter det där bladet och försökte sätta foten på det sådär som man gör och då kom den en och så virvlade den vidare igen så väckte de mig så småningom och så sa de där, du vad var det för en bibel som du skrek om här nu så, för du var ju alldeles vild det här var det värsta som har hänt mig alltså.
6: Veckorna efter stölden råder en viss känsla av hopplöshet. Inte bara hos universitetets personal utan också hos polisen. Tipsen som hittills kommit in har inte lett någonstans och man har ännu inga misstänkta gärningsmän. Universitetets säkerhetschef, Pelle Ölund, utses av polisen som kontaktperson och man hoppas då på att få in nya tips som ska leda utredningen framåt. Men till en början ser även det mörkt ut.
8: Många gånger lite osannolika saker, helt enkelt. Så det, det finns ju dyker upp knäppskall i sina sammanhang och, och det gjorde det då också, ja. Jag, jag kan inte i detalj återge en del, men det men det var så att det var ett antal konstiga saker som hände då, som inte gav någonting. Ja, en sak, ett tips var ju det att, att det var någon som ansåg att, att det var jag som låg bakom eh, själva stöden eftersom jag hade då en eh, sån position på universitetet så jag kunde manipulera och ställa, ställa grejerna. Och att silverbibeln kunde återfinna hos oss med, det var ju mycket intressant. Men, men som sagt, tog, alla andra sakerna la man åt sidan. Va.
6: Men Pelle motar också tips som man inte lägger åt sidan. Ett av dem kommer från en man bosatt på Teneriffa. Vid flera tillfällen pratade denna man och Pell telefon med varandra.
8: Jag tog till och med att prata med honom när jag stod på Systembolaget en gång. Och, och så sagt att han, han lät som att han hade väldigt intressanta upplysningar men han ville ha ett visst antal kronor.
6: Personen säger rakt på sak att han kan skaffa tillbaka silverbiben. Och vid kontroll av mannen visade sig att han tidigare varit inblandad i avancerade konstölder. ibland bland annat Umeå. Men när mannen gång på gång begär en betalning i förskott bestämmer sig polisen för att inte gå med på hans villkor.
8: Vi bedömde att trovärdighet som tveksam men, men det, var säkert, det fanns säkert ett, ett embryo sanning i vad han hade att säga.
6: Men så plötsligt händer något som kommer få stor betydelse för utredningen. Det är fredan, den 5 maj exakt en månad efter stölden. Uppsala polisen har fått signaler om att det kan tänkas komma in ett intressant tips till Pelle under dagen.
8: De ville gärna placera en person hemma hos mig från polisen, spanar från polisen, och jag skulle hålla mig hemma och vara hemma hela dagen. Det där. För det kunde tänkas att jag skulle få, få samtal.
6: Strax innan klockan tre på eftermiddagen går spanaren ut för att köpa ett paket cigaretter. Och precis då ringer Pelles telefon.
4: Hallå, hej. Ett för ett intressant föremål finns på Stockholms centralstation. I en förvaringsbox, en trappa ner, nummer 198.
8: Vad tänkte jag då? Jo, jag tänkte naturligtvis det här. Nu, nu är vi hemma.
6: Pelle spelar in samtalet och tar genast kontakt med polisen. Vi hör länspolismästaren Lars Nylén.
5: Ja, det vart det naturligtvis högt tempo och en hög temperatur i det här ärendet. Då. och Vi tog kontakt med Rikskrim och vi ordnade då så att det blev ett beslut från åklagare i Uppsala om husransakan i den här förvaringsboxen 198-
3: det här var ju grunden till Uppsala ärenden. Så att rikskriminalen hoppade bara in för att hjälpa till. och var lite kontaktskapande och sådär.
6: Vi har nu Ola Boya. Under den här tiden arbetar han på underrättelsetjänsten på Rikskrim i Stockholm.
3: Och var del i en grupp som hade till syfte att över framförallt bank- och postlån, transportlån och sånt som förekom i mycket högre grad vid den tiden än det jag idag förekommer nästan inte. Att det som det som konkar runt på pengar längre.
6: När Ola en månad tidigare fått veta vad som hänt, har han själv åkt till universitetsbiblioteket för att bilda sig en uppfattning om hur stölden gått till.
3: Ja, det man tänker i de vanliga barnen och ha det här bytet gått utomlands till någon rik samlare som sitter någonstans i världen och har skickat ut några gubbar för att hämta den här som man kan ha i källan och titta på sen. Eller eller vad kan det vara? Och det här valet av verktyg och sättet att göra det här på. Man hade alltså ingen koll på att det var osedvanligt mycket folk där inne i den här foajén då. Man hade inte så säkert enda vårsenligt verktyg. Det gick ju till slut, men man fick ju banka ett antal gånger innan det började spricka det där glaset. Det hade gått på en smäll, man hade haft en ordentlig släga. Allt det där tydde på att det var inte de. Ja, San Le liknande förbryter här, utan det här var nog mer än några vanliga 20 Så Vi tänkte att det är i alla fall svenskar.
6: När säkerhetschefen Pelle Ölund tagit emot samtalet åker polisen Ola och två kollegor till Stockholms centralstation. En våning ner från huvudantrén finns förvaringsboxarna.
3: Ja, vi lokaliserade den här boxen och eh, tittade väl oss omkring för att vi utforskar inte men vi tittar om vi Det var någon uppenbar som stod och tittade på den. Ja, jag tror det var så att två av oss knallade iväg till. En, en stannade kvar och bevakade facket och två gick till SJ-personalen som så småningom fick vi tag på den som hade huvudnyckeln till det här och de låste upp det här.
6: Man öppnar den röda boxen och inuti den ligger en brun papperspåse med texten Sue Row London.
3: Så Row? Jag tog ut den här kassen. Det var en för mig helt okänd eh, mo modekasse. Ja, vi, vi öppnade påsen och kikade in i den. Det kan ju vara sprängladdningar och sånt där också som man bjuder på.
6: Fyra år tidigare detonerade en bomb i en av förvaringsboxarna. Före sprängningen ringde en man till polisens larmcentral och meddelade att bomber placerats ut på en rad platser runt om i Stockholm. Det visade sig senare vara militärligan som låg bakom det dådet.
3: Man var lite uppskakad för smällar då. Men eh, vi öppnade lite försiktigt att se om det satt mot trådar eller någonting sånt där. Men det var, det var ingenting.
6: Inuti den bruna påsen ligger en till mindre papperskasse och ett gult faderat kuvert med blomsterdekorationer. Ola och en av kollegorna tar med sig påsen och åker mot Uppsala.
3: Jag det var ingen snack om, om något annat än att vi bara tog den där och Och sen så åkte vi ut och rapporterade att, att vi hade den och att vi var på väg mot Uppsala och sen så hörde Uppsala av sig och ville att vi skulle gasa på för nu var det bråttom. Och ja, det gjorde vi. vi. körde väldigt fort på motorvägen. Ja, vi gick ju mer till att vara en slags kartläsare när vi gick undan så att eh, det var vänster och upp för den där och, och så, så att,
6: eh. Vid femtiden på eftermiddagen kommer Ola och hans kollega fram till tekniska roten.
3: Där möttes vi av ett uppå, det var polisens kriminaltekniker, polismästaren och, och några till.
6: Där blir de snabbt mottagna av kriminaltekniken Bengt, spaningsledaren Kjell Söderberg och landspolismästaren Lars Nylén.
5: Ja, storleken på, på allt det som vi fick då ifrån förvaringsboxen här på centralen pekar ju i rätt riktning. Det här skulle kunna vara det stulna. Så jag tog kontakt med... Thomas Totti, överbibliotekarien på Karolina, sa att vi ska ge en radiobild till dig för att hämta dig för vi har någonting som vi vill att du ska vara med och titta på. Och han blev ju eldologer naturligtvis då.
6: Överbibliotekarien Thomas Totti åker omedelbart dit och när han kommer fram påbörjas den kriminaltekniska undersökningen.
5: Med den försiktighet som kriminaltekniker går till väga då öppnade kuvertet och, och, och den inre påsen då så väntade vi med spänning och jag såg hur ögonen blev större och större på, på Thomas Totti och hur leendet blev bredare och bredare.
4: De här personerna nu som befinner sig i det här rummet då är väldigt, väldigt spännande. Det är nog ingen som kan stå riktigt riktigt still. Då. Sen är jag ut och vara lite kissnöjd, det tror jag allihopa, när jag jobbar här och packar upp det här.
6: Vi har kriminaltekniken Bengt som får ansvaret att packa upp innehållet inför den mycket förväntansfulla gruppen.
4: Och så småningom, då så kunde jag blottlägga innehållet i den här. och Mycket riktigt det är ju, så att säga, Sylvie omslag som. Som blottas först då, och även det här pergamentbladet så småningom. Men jag blev väldigt glad kommer jag ihåg och lättad och då blev vi ju alla i det här rummet.
6: Någon som verkligen blir lättad är överbibliotekarien Thomas Totti- som snabbt kan konstatera att pergamentbladen och permen är äkta. Och förutom en liten buckla på ena silverpermen som förmodligen orsakats av hammaren- är materialet i gott skick.
4: Om det är inte är mera skador på pergamentbladet- det är ju helt intakt. Så känns det som i alla fall att man har haft den här kunskapen- även vid stölden. Att man har alltså, fraktat den på ett väldigt, väldigt försiktigt sätt- ifrån Carolina Redeviva biblioteket.
6: Utöver att gärningsmännen varit omsorgsfulla i hanterandet av silverbipan finns inga nya ledtrådar. Om gärningsmännens DNA finns på pergamentbladen- är omöjligt att ta reda på- eftersom materialet är för ömtåligt- och vid en kriminalteknisk undersökning- riskerar att förstöras. Däremot skickas de två kassarna- och det värderade brevet som pergamentbladen- och permarna packats i- till ID-roten i Stockholm för en fingeravtrycksundersökning-
4: Radio Uppland här igen. Per Alton heter jag. Ska bara bryta sporten helt kort för att återigen berätta att de stulna delarna av silverbiven i Uppsala har kommit till rätta. Nu fortsätter Uppsala polisen brottsutredningen. Man har inga avgörande spår efter förövarna. Polisen i Uppsala kommer att hålla en presskonferens i Uppsala i afton klockan 19 och därmed åter till Globen.
6: På kvällen hålls en presskonferens på polishuset i Uppsala. Och personalen på universitetet och biblioteket är mycket lättade över att silverbiben är tillbaka. Men om några pengar har betalats ut i samband med återlämnandet vill polisen inte kommentera. Vi hör bibliotekets säkerhetschef Lars Munkhammar.
3: Vi hade ju varit väldigt ängsliga för att man skulle förstöra materialet om man inte kunde sälja det eller lämna det till någon beställare eller så. Att man skulle helt enkelt för att inte åka dit bara ja, bränna upp det och eh, smälta ner silvret i silverpermarna. Det, det, det var såna skräckfantasier som man hade.
6: Ytterligare en person som blir väldigt lättad över silverbibelns återkomst i handskriftsexperten. Det är Vikaldi Norberg som drömt mardrömmar om den här mystiska konstkuppen. Du kan
7: inte ana vilken lättnad det var att få det där för det hade ju legat väldigt tungt på alla människor. Det var väldigt roligt att den kom tillbaka just då. För vi sa ju det att, att lånetiden är ju en månad. Så det var en sån där knorr som vi hade alltså att, det där att, att ja, tänka att det var precis på dagen en månad, precis vår lånetid men den var ju inte lånad utan den var ju rövad. Så det, det var en sån där sak som vi skojade om faktiskt.
8: Vi var väldigt nöjda med att den kom tillbaka Så alla i det här huset var ju strånande lyckliga men det, det är klart att man vill ju se någon skyldig också. Och det. Åtminstone ja, tyckte jag det, att det var ju, ju klädsamt om, om någon fick läsgått för den här ständen.
5: Polisverksamheten hade ju ännu inte nått till målet. Då, så att säga. Vi hade ju en stöld att, att klara upp vem var gärningsmännen och hur hade det här gått till. Så vi jobbar ju vidare med det. och. Fortsatt samarbete då med Rikskriminalpolisen och Stockholmspolisen. Det var ju uppenbart att föremålen hade nog inte hunnit iväg från Sverige om det nu var det man hade tänkt sig då från tjuvarna och den som eventuellt var beställare av den här stölden. Det hade vi ingen aning om då den 5 maj.
6: Vid den vidare kriminalteknisk undersökning av silverpermen hittas två korta, mörka hundhår på ena permsidan. I övrigt inga nya spår. Det polisen har att gå på är i stort sett samma saker som de hade innan Silverbipen återlämnades. Att rånarna ska ha varit unga, vältränade, den ena blond och den andra mörkhårig- Samt att de sprungit norrut genom Engelska parken och sen eventuellt försvunnit iväg i en bil. Polisutredningen står återigen ganska stilla. Men bara i fyra dagar. För sen händer något otippat.
2: Eh, jo, jag heter Gregor Knutas. Och eh, 1995 då som sagt så jobbade jag som sotare. Och jag egentligen var jag anställd i Nynäshamn. Men just under den här tiden så var jag utlånad och jobbade på Östermalms sotens distrikt.
6: Det är tidig morgon, den 9 maj. Sotaren Greger och hans kollega Mats befinner sig i en fastighet på Ängskärsgatan i Stockholm.
2: Och eh, Vi hade bland annat fått det här uppdraget att vi skulle eh, sota i den här fastigheten som låg precis bredvid Gärdet.
6: Sotan har fått i uppgift att rensa ventilationen, men kommer nu göra ett fint som blir avgörande i polisutredningen kring Silverbiben.
2: På morgon så började vi uppe på vinden, där kanalerna går upp och liksom går ihop. Och där finns det liksom lite rensluckor, det sitter fläktar och allting som ska göras rent. Och vi eh, började med att vi rensade då de här kanalerna där uppe och vi började öppna de här rensluckorna och kröpa in det. var ganska mörkt och, och trångt där inne. Men så var inne en liten gång där och eh, öppnade den här sotluckan. Men så såg jag att det, man, det, där, det där är ingen sot. Liksom. Det där är någonting konstigt. Och då sträckte jag in armen och det var en plastkasse. Och, och jag ropade till Mats Kom här, hjälp mig, håll i den här liksom Så jag sträckte den här påsen då till han Och sen tittade vi då i påsen Och då såg vi att det var ju Vad konstigt, så det är ju, det ligger tårgas Det låg något klockradio Det låg bultsax Och sen låg det en hel bunt med tusenlappar
6: men i den kasse de hittat ligger också något annat, som vid första anblick kanske inte verkar så märkvärdigt. Polaroidbilder.
2: För jag reagerar inte direkt, men Mats reagerar så. oj det där är ju, ju silverbibeln, säger han.
6: Polaroidbilderna föreställer silverbibelns permar, utlagda på en blåröd frotehandduk som i sin tur ligger på ett brunt parkettgolv, breven Dagens Nyheter.
2: Så funderar vi på det där. Du säger Mats. Alltså, han, han blir liksom inte mer äldre låger. Han säger det här är jättestort. Ja, men vi låter det här vara för att vi hade ju som tidsbristen då. För vi ska ju ändå ner till Sotakammaren då, klockan nio. För då har vi rast.
6: Greger och hans kollega Mats fortsätter att sota i fastigheten. Och snart börjar klockan närma sig nio. De är nyfikna på om tusenlapparna är äkta eller inte.
2: Så vi var jättesyggna, så vi åkte först till en konsumaffär. Så vi tog med en sån där tusenlamp in i affären. Och hon körde det i sina maskiner och hon sa nej, det här det är jättefin. Jag ser ingenting. Men då sa vi, vi misstänkte att det här är liksom tårgas och bultsax och silverbibel. Det här är något skumt liksom. Men vi var fortfarande nyfikna, så vi fortsatte till en okomack. OK vi bara sa, liksom, vi är nyfikna, för det här, är den här riktig liksom? stod frågan ut där killen och... Nej, jag kan kolla. Så kollade han i sin maskin. Men du sa Nej, det ska bli violett och sa, men det blir lite blått. Men nej, jag vet inte, så här killen.
6: Greger och Mats åker till sotakammaren på Värtavägen i Stockholm. Där möter de sina kollegor som sitter runt ett bord och fikar.
2: Och då gör vi så att vi tar den här påsen med pengarna och sen så... Eh, sen så hällde vi ut de här sedlarna över bordet. <laughs> Och, för vi ville ju se reaktionen då, bara för skoja lite. Och då var det ju som att alla började fingra på de där pengarna. Och det visade sig att det var inte så bra då.
6: Nej, att fingra på pengarna är ju inte så bra eftersom det kan förstöra eventuella bevis. Något som Greger inte tänker på i stunden, men förstår när polisen väl kommer dit.
2: Verkmästaren var ju där, så han gick och ringde till polisen direkt. Och de stod där efter bara några minuter, de var snabba. De kom med någon gammal får därför, men de var precis civilklädda, två stycken. Och Sen när man intervjuade lite snabbt så tog vi oss till den här huset igen, till arbetsplatsen.
6: Tillsammans med polisen åker sotarna tillbaka till fastigheten på Ängskärsgatan- och i samma veva skickas kriminaltekniker dit.
2: Det var jordens pådrag. Det var ungefär som man tittar på en gammal Sherlock Holmes film. Ungefär. Det var verkligen de sprutade på puder och pensla. De fotade. De gick med diktafoner och liksom verkligen syn av områden. De kollade lås, dörrar, de kollade allt. gjorde de.
5: Så det var verkligen pådrag där uppe.
6: Och efter ett tag tar polisen i Stockholm kontakt med polisen i Uppsala.
5: Så man kopplade naturligtvis ihop det här omedelbart och, och det blev då sedvanliga utredningsåtgärder då kring detta. Då, och materialet överlämnades också till, till Uppsala polisen.
6: Det står klart att de 120 000 kronor som hittats på vinden är förfalskade- denna typ av förfalskad sedel är under den här tiden känd och kallas Bladåkersedel. Det hör länspolismästaren i Uppsala, Lars Nylén.
5: Det hör ju till saken då att, att vid den här tiden var väldigt mycket falska tusenlappar i omlopp. Inte minst då kopplat till, till en utprångling av falska tusenlappar som också hade koppling till Uppsala- och det som i massmedia kallas för Uppsala maffian. Men naturligtvis då så var ju den här adressen i som man då hade hittat detta på i högsta grad intressant.
6: Det är bara de som bor i huset som har nycklar upp till vinden. Och i hopp om att hitta nya ledtrådar gör polisen slagningar på alla som står skrivna på fastigheten men inga förekommer i polisens register. Därför knackar polisen på hos de som bor i huset- och alla som öppnar uppger att det är en lugn fastighet. Men det är ovanligt att man får tag på alla vid en dörrknackning- och de personer som inte varit hemma- bestämmer sig spaningsledaren själv för att ringa upp. Den 19 maj ringer han upp Karina, en tjej i 20-årsåldern som bor på våning sex. Hon är ett trevlig telefon, men de uppgifter hon lämnar får Kell att reagera. Karina säger att det inte är så konstigt med såna här fynd, eftersom det nästan jämt är ett spring av skumma personer i huset.
1: Alla andra sa att det var hemskt lugnt i trappen. Och det är reagerar källor, som vi brukar säga: det är Snutnäsan- som sa: det att det här är någonting som är fel.
6: Den 23 maj får polisen Kenneth Ågren och hans kollega i uppdrag att åka till den här fastigheten på Gärdet.
1: Ja, vi knackade på hos henne och hon öppnade och i lägenheten fanns hennes pojkvän.
6: Kenneth möts av en vältränad ung man i 20-årsåldern som presenterar sig som Jarry.
1: En vältränad kille, rätt välbyggd. Och en stor svart hund. Och vi fick komma in och det, vi, vi blev bra emottagna. Vi ställde våra frågor igen. Och de menade med det här att det var skumma typer. Och kände de till något mer om, om det? Och vad kunde de berätta för oss? Så vi tog ut för förhör om, om den delen.
6: Kenneth minns inte så noga vad Karina berättade i det här förhöret. Men på Uppsala landsarkiv läser jag följande. Karina har bott i huset sedan 1993. Hon bodde tidigare på Södermalm i Stockholm. Karina tycker att det händer mer i huset där hon bor nu än på söder. Bland annat har någon stulit hennes cykel som stått i trapphuset och en moped som stått ner i källaren. Karina tycker att det är mycket spring med poliser i området. På mitt mittemot har det varit flera polisutryckningar.
1: Och sen naturligtvis så tittar vi runt i lägenheten.
6: Kommer du ihåg hur lägenheten såg ut? Vad det var för känsla där inne liksom?
1: Nej, en vanlig ungdomslägenhet. handdukar hänger fram på en stol och lite sådana här saker. Och det var ingen stor oreda eller något Och inte något speciellt åt andra håll heller.
6: Poliserna lämnar lägenheten- och det första de gör är att ringa upp spaningsledaren Kjell.
1: Hasse började först med att fråga- eller berätta för Kjell att det fanns en stor svart hund. Och då blev Kjell alldeles uppåt då- för man hade hittat hårstrån på det här materialet- på silverbiben- och som kunde härröra från hund, att det var hundhår.
6: Precis som Kenneth berättar- hade man hittat svarta hundhår på ena sidan av silverpermen i samband med att den lämnades tillbaka.
1: Och då frågade Kjell om vi eh, hade sett någon blå handduk med, med något rött på. Vi kände inte till vad som fanns på fotorna då. Hur det såg ut på de här fotografierna som hade hittats i luckan. Hasse kommer inte ihåg det men jag kommer ihåg att jag hade sett en eh, handduk som hängde över en stol. Som var blå och med, med något rött på.
6: Känner tycker jag ha sett en handduk som stämmer överens med Michelles beskrivning. På polaroidbilderna syns en liknande handduk klicka på ett parkettgolv.
1: Han frågade vad hade sett vad det var för sorts golv. Och vi sa att det var något, något trädgolv. Och då ville han att vi skulle åka tillbaka dit igen. För att det, det här ville han veta exakt hur det såg ut. Och då vände vi och så åkte vi tillbaka mot Stockholm igen och så hade vi som cover varför vi kom tillbaka att vi hade glömt en dyrbar penna i lägenheten. Vi saknade den och då när vi kom tillbaka då blev vi inte alls så väl mottagna. De var väldigt tvära och buttra då. De manade väl att det var något konstigt varför vi kom. Jag tror inte de köpte den här på fullt ut.
6: Kenneth och hans kollega lägger parkettgolvet på minnet, registrerar återigen den blåröda handduken och när de är klara återvänder de till Uppsala.
1: Sen åkte vi hem och på morgonläsningen dagen efter så fick vi se de här fotorna och då såg vi att ja men fan, det är den här lägenheten. Visst så är det väl samma eller likadana golv i hela huset men de hade den här blåröda handduken också. Det får ju adrenalin att pumpa på. Där, där, där fick vi verkligen någonting att, att gå på.
6: Karina har inget belastningsregister. Men pojkvännen Jerry, som inte står skriven på adressen, har ännu inte kontrollerats.
1: Och då hade vi, vi hade tagit så mycket uppgifter så att vi kunde identifiera honom.
6: Det visar sig att pojkvännen Jerry förekommer i flera avsnitt i kriminalregistret. Han är tidigare dömd för bland annat grov stöld, hälleri, misshandel och hot mot tjänsteman.
1: Och då kände jag igen namnet så jag visste att det här var ett kriminellt gäng från Stockholm.
6: När man konstaterat att Jerry är dömd för ett flertal brott bestämmer sig Uppsala polisen för att ha ett möte. De konstaterar att det minst borde varit tre gärningsmän vid själva stölden. Två som gick in på Carolina Redviva och en som satt kvar och väntade i en bil. Dessutom borde det finnas någon uppdragsgivare i bakgrunden. För om nu Jerry skulle vara en av tjuvarna, vad skulle han ha för eget intresse av att stjäla Bibeln? Under mötet beslutar man om att inleda spaningar mot Jerry och Karina. Spaningarna inleds den 25 maj och Kenneth tilldelas rollen som operativ spaningsledare.
1: Ja, det, det går till på det viset att man åker upp och så placerar man ut sig runt fastigheten och sen följer man dem. Går de till fots så följer vi till fots. Åker de bil så följer vi med bil. Ser efter vad de tar vägen, vilka de träffar. Vad gör de om dagarna? Vad för arbete? Vad för fordon? Vilka träffar? De? Ja, de var ut med hund på morgnarna och sen så visade det sig att man var en hel del ner på Malmskillnadsgatan. i närheten av Kungskaten.
6: Man kan ganska snart se att Jerry bor här hos Karina. De turas om att gå ut med den stora svarta hunden, vilket de gör varje morgon. Sen åker de in mot centrala Stockholm, parkerar bilen vid Malmskillnadsgatan och går in i en klädbutik. Det här upprepas i flera dagar och vid inre spaningskontroller får man fram att det är Karina som äger den här klädbutiken som säljer damkläder. Spanarna får i uppgift att försöka hitta någon spaningslokal i närheten.
1: Då satt vi spaning på den butiken också. Vi satt tvärs över gatan på ett företag och spanade. Där kom ju mest yngre killar dit som var väldigt malplacerade. Det var inte så många kunder där. Så att vi tänkte att vi måste försöka ta oss in i butiken. Och då ringde jag hem och sa att vi behöver ha en kvinnlig kollega som kan gå in och handla.
6: När den kvinnliga poliskollegan kliver in i den lilla butiken får hon snabbt hjälp av Karina, som är hjälpsam och trevlig. Samtidigt lägger polisen märke till ett gäng unga killar som sitter och hänger i butiken.
1: Ja, de där killarna med, med det utseende, så tyckte hon liksom att, nej, var nära. Så vad sitter de här för, för att hänga?
6: Förutom det malplacerade killgänget- lägger hon märke till att kläderna som säljs i butiken- verkar vara importerade från London.
1: Och en sak till som den här kvinnliga kollegan såg- det var ju en kasse. Det stod någonting från någon butik i London på den.
6: Spaningarna fortsätter och ganska snart kan man konstatera- att en handfull unga män regelbundet återkommer till butiken- Spanarna fotar och tar signalement på personerna. Och utöver Karina och hennes pojkvän Jerry- är det framförallt två män som besöker butiken. Männen identifieras som Emila Anders- och är sedan tidigare dömda för brott. Men... Även om man kan konstatera att ett flertal killar med kriminell bakgrund hänger i butiken, krävs det något mer för att besluta om gripanden och husransakan? De mest intressanta spåren är fortfarande handduken och golvet i Karinas lägenhet som verkar stämma överens med det som syns på polaridbilderna. Och
1: till slut börjar vi eh, tröttna lite grann på det här tyckte att vi kunde väl slå till nu.
6: I samma veva som spanarna börjar bli otåliga- får spaningsledaren Kjell in ett högintressant tips- som kommer att leda utredningen i rätt riktning. Det är en polishanterare som via sin informatör- fått uppgifter om att de som stulit silverbiben- har en anknytning till butiken på Malmskillnadsgatan. –och att Jerry ska vara en av dem som är mycket inblandade i stölden.
1: Vi la pussel, pusselbit för pusselbit. och Sen såg det riktigt bra.
6: Polisen lägger sitt pussel och kommer att få viss klarhet kring vad som hänt. Men stora delar av den här händelsen har förblivit ouppklarade.
0: Jag ansåg att han gör, och han förstod att jag visste att han ljuger. Så att det blev som det kan bli ibland. Det blir ett litet spel som som kanske omöjligt för allmänheten att förstå. Men det...
6: Än idag har inga gärningsmän dömts för utförandet av själva kuppen. Så frågorna kring vilka som stal silverbiben och varför hänger fortfarande kvar.
3: Vad, vad fanns det för motiv för det här?
6: I kommande delar närmar jag med svaren på de här frågorna. Men var det du och, var det du och som tog det? Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den andra delen om kuppen mot Silvebiben. Av hänsyn har vissa namn ändrats. Mitt namn är Ebbad Zenus. Producent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.